0: 独身アラフォアリーの映画無駄話、はい。今回もお届けしていきます。独身アラフォアリーの映画無駄話。えー、前回エピソードゼロの予告通り、今回エピソードワンは二千二十一年の映画ベストテンを発表していきたいと思ってます。えー、ただ今回はちょっと前半第六位までということで、えー、後半は。次回ベスト5に持ち越しさせていいいたただきたいと思います単純にちょっとまあ長くなりそうなので今回はベスト6まで発表させていただきます。で、えー、まあ決定的なオチとかネタバレとかは、えー、しないようにはしていきたいと思うんですけれどもあらすじだったりとか映画のワンシーンについて語っている箇所などはございますのでその辺はご容赦をご容赦の方お願いいたしますでは早速発表していきたいと思います第十位レイジングファイヤー正義感にあふれた警部過去の原因事件が原因で彼に激しい恨みを抱く元エリート警官の激突を描いた香港中国合作で制作された警察アクションムービー主演の警部役に「イップマン」シリーズや「ローグワン」トリプル X のドニー・エンで共演は、えー「ジェネックス・コップ」「レジェンド・オブ・ヒーロー」などたい、まあえー、2000年初頭ぐらいですかね、えー、活躍されてたのを結構見た気はするんですけれども、まあ、ちょっとお久しぶりだなと思ったニコラス・ツェイということで、えーまあ、かっこよさは健在ですねはい。でえっと、ドニエイさんとニコラス・セイと言いますとどうしても私は、まあ、皆さんちょっとご存知かわからないんですけれども「勝ち込みドラゴンタイガーゲートというです、ねえー、かなり、えーまあ、正直 z ットンチキ映画というかアクションに関してはすごいんですが、えーね、本当ストーリーが。もう当時、多分40歳ぐらいだったと思うんですけれども、ドニエが二十歳の役なんですね、まあ、それだけでもちょっと笑っちゃうんですけども、まあもう、漫画が原作っていうのもあって、もうめちゃくちゃ、笑かす気がないのに笑かしに、笑うしかない、笑かす気ないのに笑うしかないっていう、まあ、映画がちょっとあるんですけれども。はいえー、とどうしてもその印象が強く残っているので、はい、どうしても「ニコラス・セトドニー・エン」というとこれが思い浮かんでしまうんですけれどもまあそれはさておき<笑>、はいえー、この映画は2020年に亡くなった香港映画界の巨匠ベニー・チャン監督の遺作なんですね。でまあストーリーに関してはですねちょっとまあ、えー、正直まあ、もうちょっとなんかこうテンポよく行った方がいいんじゃないかっていうツッコミどころはあるんですよ。でまあ多分ドニー・エンという方はですね非常にあのこう若々しくありたいというところが強い。方なんですけど、まあ、言い換えればナルシスト<笑>ちょっと失礼な言い方をするんですけれども、まあ、ちょっとナルシストなところがある方なんですけどまあそれのせいなのか分かんないんですけどなんかとにかくファンデーションが濃いんですねあの顔のファンデーションが。やたらちょっと奥さんと色がファンデーションの色違いすぎないみたいなところがあったりしたりとか。あとは、まあえー、とニコーラス・ツェイが、えー、ギターのバッグみたいなのを担いでいるところがあるんですけれどもそこからもうザザッと銃を出すシーンがあって思わずあのデスペラードかなと<笑>思うようなシーンがあったりなかなかちょっとツッコミどころは正直あるんですがただ、えー、とスタントコーディネーターは谷垣健二さん国内ですと「ルノーニケンシンとかですね有名なところですとあとはあのアクション映画にも多数関わってらっしゃる方なんですけどもダイヤケンジさんが関わってらっしゃるんでもうアクションが死ぬほどかっこいいんですねもうとにかく絵が決まりまくってるというはいで、まあ、ドニーエンはもちろんなんですけどニコラス・テーもかなりカンフー今回、まあ、何様だって感じじゃないですけれども、えっと、頑張ってるなっていうのは特に思いまして、あのー、ものすごい飛び蹴りだったりとか回転してキックかましたりとか、うんまあ、ドニエモンも回し蹴りで対抗みたいなところもあったりとか、まあ、ちょっと語彙力があれなんで。ななかなか難しいんですけれどもとにかくもう一回アクションだけでも、えー、見直したいなこ最近見た中ではベストワンここ近年でのベストワンアクションじゃないかと思うぐらいはい、かっこいいアクションでしたね、はい、続きまして第9位「リスペクト」。えー、生活では幼少期の虐待や夫からの激しい束縛 DV など苦悩の連続でありながら世界的なスターへと上り詰めたソウルの女王アレサ・フランクリンの半生をたどった電気映画でございます、えー、主演は「ドリームガールズ」でアカデミー助演女優賞も取ったジェニファー・カァドソンで、えー、ストーリーはですねやはりまあそういう虐待とか、あのー、束縛 DV っていう先ほど申し上げたようなあの部分が出てくるのでかなりまあ見ていて辛いなって思う部分もあったんですけどもまあそういった辛いドラマの部分を「シング」とか「リスペクト」といったヒット曲でまあそういう苦しいところだったり喜びの歌だったりっていうのをもう全部歌で乗り越えていくっていうジェニファー・ハドソンの圧倒的な歌唱力。これが本当にすごくてまああのー「ドリームガールズ」でジェニファー・ハドソンの操作さってまあ分かってたとは思ってたんですけどもやっぱ改めて見ても本当にすごいなとうんアレサ・フランクリンに引きを取らない歌声の凄さっていうのが本当えー、感動しましたね。で昨年はこの映画同時期に公開された「アメイジング・グレイス・アレサ・フランクリン」というですね1972年のロサンゼルスでの教会でのドキュメンタリー映画っていうのがありまして、えー、この「リスペクトはラストはこのシーンをなぞったものなんですね。でまあ、この時にアレサフランンクリンつまりジェニファー・ハドソンが歌う賛美歌の「アメイジング・グレイス」賛美歌のカバーですねもうこれがもう涙が自然と出てくるもう本当に美しい歌声でちょっとこう人間が出す歌声であんなに。自然と涙が出るっていうのは本当久しぶりの体験でしたねはいこんな風に歌えたらなっていうなんか、まあ、憧れんじゃないんですけれども、はい、そういったことも感じましたでまあエンドロールでちょっとした、まあ、サプライズ映像みたいなのも流れてそれも非常に含めていい映画でしたね続きまして第8位犯罪組織テンリングスを率いる父親に幼い頃から鍛え上げられ最強の力を持ったシャンチーだが大人になった彼は自らの力を封印しサンフランシスコでホテルの駐車係として平凡に暮らしていた。けれどある日母の形見であるペンダントを奪おうと襲撃されましたさてここからどうなっていくのかっていうところなんですけれども、えー、マーベル・シネマティック・ユニバース MCU 映画ですねでは初のアジア系ヒーローだと思いますそういうところでもうすごく注目が集まってたかなと思う映画なんですけれども主人公のシャンチー役のシム・リーは本当に。あの見た目はあの普通本当失礼なんですけど普通のその辺にあの近所にそうなお兄ちゃんっていう、はい、感じのお顔をされてるんですがもうね動きカンフーはもう決刑でしたね決刑の動きでそれはめちゃくちゃかっこよかったです。はい、で。えーとストーリー前半はまあ高層ビルの横でまあ竹の足場があってそこで戦いが繰り広げられたりえ父親役にまあこれも悲しい男をやらせたら香港では唯一無二なんじゃないかと思っております個人的には。トニー・レオンですね父親役で出てますトニー・レオンによるまあドラマ。組織をまとめるおばにミシェル・ヨウ、はい、これも香港映画界の、まあ、ベテラン女優ですねミシェル・ヨウが登場したりと、まあ、そういう香港アクション満載な感じで進んでいくんですけれども後半がいきなりちょっとファンタジー色がいきなりボーンと出てきましてそこがちょっとびっくりした部分で。まあなんかねここがちょっと賛否両論分かれてるなっていう部分がどうも他の映画の表とかを聞いてるとあるんですけれども私は割と面白いなと思いましたね。で、えー、親友役に、えー、主人公の親友役にオーク・アフィナが出てまして「えっとまあ、オーシャンズ・エイト」とか「クレイジー・リッチ」あとはジュマンジとはか、えー、で2024年の「ゴールデングローブ」の主演女優賞を取った「フェアウェル」これ見たんですけど私非常にいいドラマでしたね。はい、そういう、あのー、もう今大活躍中の中国系アメリカ人女優さん。でその「オクアフィナ」が出てることによってコメディリリーフな役割がされてるんですけれどもそれはすごいアクセントになってて楽しかったですねでえまあその主人公と、えー、親友のオクアフィナの男女バディーものとしてもすごくよくできててでどうしても男女で、えー、こうやりとりが何か映画であるとどうしても恋愛方向に行きがちな部分ってまあ最近はだいぶ少なくなってきてるかとは思うんですけれどもちょっとそういう部分ではなくあくまで親友バディ男女ものでもバディものっていう感じで進んでいっているのがすごい良かったですね。はい、あとはですね、まあ、顔のちょっとないのっぺら号の顔のないすごいぬいぐるみみたいなもふもふのモーリっていう生物が生き物が出てくるんですけれども、これが非常に、えー、可愛かったです。はい、<笑>あの縫い,いぐるみ、本当縫いぐるみでまあグッズとかのもうグッズ化もされてるんですけども、もうちょっと抱き枕にしたいなって思うぐらい可愛かったですね。はい。はい、続きまして第七位、ラストナイトイン奏法。ファッションデザイナー志望のエロイーズはロンドンの双方にある専門学校に入学するが寮生活になじめずアパートで一人暮らしを始めることにするとその日の夜から1960年代の双方にいる夢を見るようになりエロイーズは夢の中で歌手を夢見るサンディと出会うで毎日サンディの夢を見るようになってエロイーズはやがて現実と夢との境目が曖昧になり精神的に不安定になっていくが「はいえーえー、ベイビードライバー」のエドガー・ライト監督による「サイコスリア」ですねファッションデザイナーを目指す主人公に「えー、ジョジョ・ラビット」のトーマ・シン・マッケンジで「えー、夢の中」の主人公が見る夢の中に出てくる60年代の歌手を目指すサンディ役に「クイーンズ・ギャンビット」で今大注目中大活躍中のアニアティラージョイ、まあ、この2人がもうとにかく可愛くてさすがその辺江戸川ライトだなっていう感じではあるんですけれども<笑>あのファッションデザイン音楽あとはカメラワークですねこれはもうこの4つがもうかっちり決まってましてとにかく、えー、それもファスタイリッシュでかっこよかったですね。はいで、えー、映画のちょっとベースというかオマージュになってる部分があるんですけれども。これがイタリア製スリラーの、まあ、サスペリアなどのジャッロ映画と呼ばれるものにオマージュが捧げられてるんじゃないかと言われてるんですね。で、まあ、あのジャッロ映画って、うん、前からちょこちょこは聞いてはいたんですけれどもうジャッロジャッロジャッロジャッロって<笑>だジャッロって何ぞやっていうのをちょっと自分でもあのー。よく分かってなかった部分があったので調べてみました。はい、そうしましたら、えー、とジャッロとは、えー、イタリアの幻想文学やまたエロティックちょっとエロティック文学、えー、で謎解きの犯罪小説やホラーも含む文学や映画ジャンルのことそれがジャッロというらしいんですね。なので、まあ、ちょっとそういった要素が多分に含まれているんですけれどもあとはまあだからロマン・ポランスキーの「半数」とかザ「サイコ」とかあとはブライアン・デ・パルマの「殺しのドレス」といったものまで要するに60年代から80年代までのオマージュが、まあ、これ以外にもたくさんあるんですけれどもものすごく詰め込まれているんですね。でえっと、サントラもあの60年代の「スイン n ンロンドンのベースにしたサントラなんでこれ今でもずっと私 Spotify で聞いてるんですけれども、まあ、あのダスティン・スプリングフィールドとかサンディー・ショーとかザ・キンクスあとは劇中で流れるシラ・ブラックっていう方の「You are My World」っていう曲があるんですけれども。そのの曲がものすごいドラマチックで、まあ、あのシーンもそのす,すごいドラマチックなシーンでかかる曲なんですけどもこれがちょっと圧倒圧巻,とい圧巻でしたねはい。で、まあ、サンディがちょっと追い詰められていく謎っていうのをエロイーズが、えー、現実世界でいいいてていくっていう、まあ、そういう過程が謎解きの部分になってて非常に面白かったんですけれども、まあ、ちょっとねえっ、ー、と最後の方は若干なんだろうな悪い意味ではないんですけどちょっと B 級ホラーっぽいあの感じもあってちょっとあの展開が「ちゃちゃちゃちゃちゃーん」っていうんだろう,もうちょっと。若干荒くなったかなっったたかていう部分は感じたんでちょっとそこは個人的に残念だなとは思ったんですけれども、まあ、ただそこが評価されてる点でもあるようなので、うん、評価されてるというかちょっとその B 級ホラーっぽさが評価されてるという部分もあったようですね。で、はい、でも全体的にに非常にスタイリッシュであと鏡のシーンっていうのが、まあ、見ていただいてわかると思うんですけれども出てくるんですけどもそこが非常にあの絵が決まってましてかっこよかったですね。なので是非見た方、はい、そこを注目していただきたいと思います。えー、続きまして第6位ライトハウス、えー、19世紀のニューイングランドの孤島にやってきた2人の灯台森、えー、ベテランと新人が仲たがいしたり心通わせたり、えー、するんですが嵐のせいで迎えが来ない孤島と化してしまいます孤独な島孤島ですねはい。やがてえー狂気に駆られてていきおかしくなっていく2人一体このままどうなってしまうのかということで次回作「バットマン」これ非常に楽しみですね「バットマン」あとはもう最近はもうテネ「テネット」言えてない「テネット」でも大活躍してもう本当に注目が集まってる主演のロバート・パティンソンとあと「スパイダーマン」。でおなじみのウィレムデフォー共演のサスペンスドラマとなっております。で、えー、東大森っていうのがまあちょっとなんどういうものかっていうのを改めてちょっとこれ見た後に調べてみたんですね個人的に。するとまあ東大が常に航路標識としての役割を果たせるように維持管理する仕事ということで、まあ、あの実際に劇中でもそういった描写は出てくるんですが現代ではまあ日本では海上保安庁ができたので東大のそういう業務はそちらに任されてしまって2000年代前半には国内には友人の東大森っていうのはなくなったらしいんですね。で、えー、と海外も同様なのかなというちょっとそこのところまで調べきれてはないんですがうーんなのでもう今現在はそういう友人の灯台盛は少ないんじゃないかとあったとしてもで、まあ、これが19世紀のお話なんですけれども前編ほぼ2人芝居。でえー、映像がですねかなり凝ってましてちょっと変わってるんですけれどもすごい正方形正方形長方形ではなくて正方形のモノクロの映画なんですね、えー、19世紀のお話なんですけれども先ほど申し上げたように「はいあのー、人形のセイレーン」とかあとは「ポセイドン」とか。のギリシャ神話などのメタファーがたくさん出てきてすごく絵画っぽかったり哲学的な部分があったりうーん何んですかね特にあの2人だけのお芝居なので密室で。どどんどん2人がやり合いなんかこう喧嘩したり仲良くなったりしながらどんどんでも外に出られないどんどんどうしようどうしようで閉塞感がすごくなっていくんですけれどもそのあたりの描写がすごくリアルでうんこれ下手な役者さんがまあそんなあれかと思うんですけど下手な役者さんがやったら非常に。微妙ななものになったかと思うんですけどそこはやはりあの主演の2人の演技が本当に危機迫る狂気,のに狂気に陥っていくっていう演技がすごかったのでめちゃくちゃ引き込まれましたね。はい、で、えー、これちょっとパンフレットがすごくかっこよくて今手元にあるんですけれども表紙が真っ赤かな表紙、えー、で,で真っ白な灯台が中央にあるんですねで、えー、内容も非常に先ほど申し上げたようなあのメタファーだったり、えー、モチーフになったものに関しての解説がすっごく分厚くて<笑>これ正直まだ見切れてなかったんでこれ引っ張り出してきたんですけれども。久々にちょっと改めてて見直さなないいいとなっていうのは思いました、うん、これを語るにあたって。でちょっと面白かったのがうーん映画のワンシーンの漫画がパンフレットの中にちょっとあるんですけどもそれがまさかの伊藤潤二先生、えー、富江とか渦巻とかですねホラー漫画の巨匠の伊藤潤二先生が。作画をされてましてそこは非常にびっくりした点でしたねはい面白かったですはいというわけで以上今回は2021年の映画「ベストテン」その中から第10位から6位までをお送りしました皆様いかがでしたでしょうか次回は引き続きベスト5を発表したいと思いますではまた次回の配信でお会いしましょうありがとうございました